0: ¿Por qué quiero escribir un libro? Me lo pregunté muchas veces antes de comenzar y siempre llegué a la misma conclusión, porque soy un comunicador y vivo y respiro del ejercicio diario de comunicar. Es una necesidad de la cual no me puedo divorciar que me ha convertido en casi una obsesión en mi vida, que me ha dado grandes satisfacciones y uno que otro inconveniente, en especial con mi esposa, quien a menudo me critica por comunicar públicamente más de lo necesario. Los expertos dicen que la palabra comunicar viene del latín comunicare, que significa compartir información, difundir, entregar a otros, poner en común, participar a los demás de un contenido. Definitivamente, y sin ánimo de innecesaria soberbia, siento que he disfrutado desde mi juventud de una gran facilidad para interactuar con los demás, observando, Aprendiendo, descubriendo, transmitiendo sentimientos, conocimientos, informaciones Soy patológicamente curioso y no me avergüenzo de serlo En muchas cosas también soy contradictorio Y esta es una de ellas Porque si bien me considero un buen comunicador en lo público En mi vida personal, en la intimidad de mi familia Me cuesta compartir mis sentimientos, dolores, frustraciones Incluso mis alegrías Tal vez todos estos años me he sentido protegido por la pantalla, pero me vuelvo vulnerable cuando no la tengo. Es como si don Francisco tuviera un acuerdo unilateral para entrometerse en el mundo interior de Mario Kreuzberger y eso también le da el derecho a exponerlo ante los demás. He vivido en medio de una bipolaridad que yo mismo fui modelando y el resultado de esta dinámica son dos personalidades que si algún día se parecieron, hoy están muy distantes una de otra. Porque creo que esto es lo más común de lo que relato. También pienso que cualquiera puede ser un buen comunicador si tiene el genuino interés en serlo. Esta vocación ha sido el gran motor de mi vida, lo que me impulsa a levantarme todas las mañanas, pensando cuál será el gran mensaje que me tiene preparado el nuevo día. Y luego, al final de la jornada, Repaso todo lo que hice y no pude hacer con un sentido de autocrítica despiadado, que me ha servido para estar siempre alerta frente al ego y a lo que puedo mejorar, cambiar o borrar. No tengo miedo en reconocer mis errores, pero me aterra repetirlo. Por eso en este libro quiero empezar por el final. Estoy transitando por el último sendero de mi existencia en una dimensión impredecible. Misteriosa. Escribo estas primeras líneas a comienzos del 2019, en la antesala de mi octava década y por primera vez en mi vida no tengo un proyecto concreto al cual dedicarme. He trabajado sin detenerme desde los 16 años y los últimos 58 con dedicación casi exclusiva a la televisión y a diversas actividades siempre relacionadas con los medios de comunicación. He estado todos estos años he expuesto las veinticuatro horas del día a la agotadora tensión de la competencia, la popularidad y los rigores de la vida pública. Estoy algo desorientado. No sé muy bien en qué voy a ocupar las horas, cómo me voy a sentir en esta nueva etapa y de qué manera me adaptaré a los inevitables cambios cronológicos que impone la vida. Pensé que después de tanto imaginarme esta parte del camino sería más fácil transitarlo. Pero sin duda no es así. Me parece que esta vez voy a tener que afirmarme del viejo dicho popular «Otra cosa es con guitarra, pero me tomaré la libertad de hacerle una modificación. Otra cosa es sin televisión y sin aplauso». El aplauso, debo decirlo, es el verdadero sueldo y alimento del artista y al mismo tiempo una droga dramáticamente adictiva. Tal vez eso explica por qué En este momento me niego a prescindir de él y me consuelo pensando, sin aplausos por el momento. Nunca dejaré de creer que mientras hay vida, todo es posible. En mi libro anterior, La autobiografía entre la espada y la TV, publicada a fines del 2001, hice un recuento de importantes hechos que me habían impactado mi vida hasta ese momento cuando me preparaba para celebrar el 2002 mis cuatro décadas en televisión.